0: 提醒您，由于剪辑上的需求，所以之后的集数呢会比之前《舒适料理的》的集数声音来的稍微大一点，所以请记得把你的声音，如果你是戴耳机的话，请把声音调小一点，以避免耳朵的伤害哦、喔。每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《舒适料理》读书会。Hello， 大家好，我是主角小 P。这周呢，我们继续来说《随机骗局》这本书，我们要来浅谈历史、几率和预测。上周我们说到，我们没办法只靠那一个人当前的财富或是写倾诉来判断他是成功还是失败的，尤其啊是在那些随机性特别高的领域，像是赌俄罗斯轮盘。赌俄罗斯轮盘呢，就是一个随机性很高的领域嘛。你可以读两三次的俄罗斯轮盘都顺利的赚到几万元，但是在第五次的时候死于子弹穿过脑门。相反的，牙医就是一个随机性很低的领域，应该很少牙医可以纯粹靠运气考上医学院，顺利的模拟拔了好几颗牙，毕业之后才被人知道自己连门牙和全齿都分不出来吧。可是呢，即使是在会计上，在银行账户上。和在你有钱的对接邻居上眼 中， 牙医的一千万和赌俄罗斯轮盘的一千万看起来都是一样的。不过你应该也能感觉 到， 这不该被算成一样 的， 对 吧？ 假设这一段历史重复了一百 次， 大概有九十个结 局， 这个牙医都可以靠拔牙赚到一千 万， 只是可能会因为花在不同地方或投资了奇怪的主题餐厅而破产。而赌俄罗斯轮盘呢？虽然都可以赚到一千万，可是迟早会死在那，也许还会因此而上报。这个就是另类历史。什么叫另类历史？简单来说，另类历史指的是那些没有实现但可能实现的历史。我抛了一枚硬币，打开来发现是人头，那么打开是十元的这个历史就是另类的历史。我相信你一定有听过，判断一个决策是成功还是失败，不应该只以结论而定。虽然这听起来很像是就是判断失败的人才会说的话啦 b u t it's real。原因是因为我们不知道我们会遇到哪一个历史，就像梭伦的警言一样，或是那些不断反转的惊悚片一样，不到最后一刻，没有人知道结局是如何。白卫，说到不知道结局是如何，我们来推荐一个今年的上一季的新番好了。呃，这个新番叫做《机巧计程车》，虽然看起来是可爱的动物角色在动物的世界里面发生的计程车日常故事，可是实际上却是一个现实残酷的推理剧情，直到最后一刻结局都还在翻转的一部惊悚片，就推荐一下啊。好了，偏题了，回来，回来。因为另类历史的存在，所以我们应该要反众人其道而行，去思考那一些看似成功的决策，实际上会不会其实只是一场豪赌而已。仔细观察的话，你会发现有一些新闻很明显的是把成功的豪赌看成所有人都该效仿的对象。那由于本人怕被骂，所以就不举例了。但是这样的做法呢，就是无异于看到有人赌俄罗斯轮盘胜利之后，就告诉大家：“哎、欸，前五个人都赚了一千万啊，成功率一0趴，你再不试试看，就要没机会了。”殊不知，子弹就在下一个轮盘内。不只是如此，现实世界可是比俄罗斯轮盘要恶毒多了，因为你看不到有几个轮盘和几颗子弹，而这样子呢，就会让人们松懈。直到转到有子弹的那一格，只有子弹那一格呢，其实就是这个作者所谓的黑天鹅事件。所谓的黑天鹅，就是那些没有预料到，但是影响重大的事件。有趣的是，在我们第五季第五集，我们能从历史中学到教训。这一集呢，也有说到历史正是被这些无法预料到的事情推着走，或者可以说，我们就是被黑天鹅事件给推着走。而更有趣的是，因为过去被当成了意外事件，所以我们看起来就会觉得它顺理成章，就会以为我们自己其实很会预测。不过这个之后再说啊，我们先回来谈另类历史。另类历史其实是非常反逻辑的，虽然我刚那样解释，你可能听得懂，但是嗯，举个很好想象的例子好了，这是一个很好想象但不太恰当的例子。如果美国在2001年的9月9号或9月10号通过了一条法条，强制要求每一台的飞机要锁上防弹门，不得进出驾驶舱，那或许就不会有九一一事件了。可是也因为没有什么任何的事情发生，没有意外，没有恐怖攻击，所以人们不会觉得这是一项重要的法案，甚至觉得这个法案既无助又冗余。使得提案的那个立委可能就不会有下次提案了，因为下次他就没有被选上了，最后落选结束自己的政治生涯。因为我们看不到那个事件，所以那个事情的风险就很难被注意到，而且帮忙防范风险的人也不会被感谢。毕竟本来明明看起来就没有问题嘛，你却要大费周章的去解决还不存在的问题，难怪也没有人会去喜欢先知啊。话说讲到这，现在补充一个，呃、嗯，我本来稍微被搞混的几个名词，就是我在讲到另那个另类历史的时候，我总是会联想到很多其他的名词，像是机会成本啊、沉没成本啊、幸存者偏差，所以我们就对这四个名词来稍微做一下名词解释。机会成本呢，是同一个时间段，因为你同一个时间只能做一件事情嘛。所以你做了这件事情，你就没有做另外一件事情。那么另外一件事情的获利，就得要算成你做这一件事情的成本，这就是机会成本。另类历史呢，则是某一件事情因为有成功率和期望值，所以在另外一个时空可能是相反的结果，而我们得要把这一个另外一个时空的结果给考虑进去。再来呢是沉没成本。沉没成本呢，则是某一件事情你做到一半的时候，你曾经花过的时间和金钱，还是一些资源之类的，那这些东西现在回不来了，所以这是这件事情做到一半的时候花到的成本，它叫沉没成本。最后呢，是幸存者偏差，这个呢就和另类历史很像，只是另类历史往往形容的是一件单一无法重复的事件。而幸存者偏差呢，则是不同的人重复做着同一件事情。当你看到大多数人都做某一件事情成功的时候，更有可能是因为失败的人都倒下了，而你没有看到失败的人。没有人会从坟墓当中说几句话来，所以你只看到成功的人。这个叫幸存者偏差。好，四个名词定义结束，我们继续聊另类历史。我们有办法避开无人天生对几率根深蒂固、难以理解的初始设定吗？或许是有的。塔雷伯呢，在书中就提到了一个数学工具，叫做蒙特卡罗产生器。啊、呃，我就不提他用到的数学和实际上设计的方法了，那个有点太复杂了。可是说实话，我自己超想要就是学啊、呃，程式语言，然后把蒙特卡罗产生器做出来的。但我可以来说说它的原理。嗯，假设你现在在玩一个射箭游戏，可是这个靶子呢是透明的，你看不到它，你只能知道你射出的箭有没有射中。所以接着你就只好不断的射箭，不断的射箭，你就可以借由射中和没有射中来估算出靶的位置和大小。只要你的箭有无限靶，你的准确度就可以趋近于无限。好，这个基本上就是蒙特卡罗产生器的意思，或者我们举一个更直观的例子好了。假设你现在想要算出神秘的圆周率，你该怎么算？蒙特卡罗的算法是这样的：首先呢，准备一个两公分的正方形披萨盒，然后你放入一个刚好贴齐边线的圆形披萨，意思就是它的直径就是两公分嘛。这个时候盒子的面积是 4， 就是2乘2等于四。圆形的面积呢，则是半径乘半径再乘上拍，也就是一乘一乘拍，也就是拍。接着呢，你对着盒子随机的撒芝麻，芝麻呢掉到每一个点的几率都相同，也就是说它在这个盒子里面的均匀分布。从几率上来看呢，落在披萨上的几率就是拍 i 除以四嘛，所以落在盒子上面的，然后没有落在披萨上的。就是一减掉拍除以四，所以去计算掉在披萨内的芝麻，再除以掉在圆内加上掉在圆外，也就是披萨盒里面所有的芝麻，算出的比率就会是圆周率。好，假设我们现在撒了100颗芝麻，好了，大概就会有79颗都落在披萨上面， 7 9除以100然后再乘以 4， 所以圆周率大概就是 3.16。当然啦，它不是那么的准，因为100颗芝麻实在是太少了。而只要芝麻越多呢，你的准确率就可以趋近于无限，你就可以借由这个方法算出圆周率。这个呢就是蒙地卡罗产生器。你必须要把已发生的历史和没发生的历史，也就是你把撒在撒在靶子上面的芝麻和没有撒在靶子上面的芝麻全部都给考虑进去。你就可以创造出许多的虚拟的历史，就像是射箭一样，你射了非常多的箭，也就是你创造非常多的历史，而有几个射中了靶心，你就可以算出射中靶心的几率是多少。你就可以去思考整个历史的总和。实际的运用蒙蒂卡罗可能会像是这样子：你估计你持续做某一件事情，每一次的成功率是多少，失败率是多少？成功之后大概可以赚多少钱？失败又会损失多少？接着呢，运用蒙特卡罗，你就可以把整个时间线拉长拉宽，看看这么做十年的话，在一百万种情况下，你会有多少次好的结局和多少次坏的结局？你可以从这一百万次的呃历史当中去看到你这个决定这个行为的抗随机性。举例来说，好了，如果你把我们前面故事讲到的牙医的生活放进来的话，会发现牙医基本上都可以顺利的赚到第一个一千万块钱。可是，如果你是把俄罗斯轮盘那一个玩家放进来的话，会发现大部分的人大概撑不到第十年就死于中弹了。或者是你可以设置不同的几种人，然后去设定他们在遇到特定情况的时候会做出什么样的决定，接着再把他们丢到这一个近乎随机的世界，看每一个人个别会走到什么样的结局。只要走的次数足够多，那他们的结局就会呈现某种收束，你可以说这就是他们的命运。无人并不擅长理解几率啊，所以最直接的方法就是运用这样子的东西，这样的一个玩具，把所有的结局都放在你的面前。注意，使用这样子的呃蒙特卡罗产生器，我们并不是在预测未来会发生什么。我相信不少看塔雷博的书的人啊，看财务管理啊，看金融书籍相关的人，都是期望可以获得预测市场的能力，有看到趋势的眼光。不过，如果你的目的是这样的话，可能你得要失望了。塔雷博不止一次的告诉大家，你无法预测未来，就像梭伦的警言一样，直到最后，你不会知道结局如何。或许你还是想要获得预知能力啊。让我们就来说个近期的研究吧。2 0 2 0年的时候，普林斯顿大学举办了一场预测比赛，因为他们有一个包括了大概 5,000 名低收孩童的家庭详细讯息的一个数据库，里面包含了光像是家庭收入啊、父母和祖父母的教育啊、还有就业情况啊、身体健康讯息之类的。这场比赛呢，邀请了160个团队参加。包括用大数据演算的，也包括心理学家，可以说这160组的人呢，已经是人类目前最好的预测能力了。因为这几个团队都是各个领域当中顶尖的团队，他们的目标呢，是根据一个孩子15岁以前的所有讯息，预测他这15年、这一年的学习成绩、家庭环境。或者是像是呃他的学校的成绩，或是他们家付不付得起房租，类似这样的题目。但是结果是每一组的准确率都超低的。像是有一题是问全家人被房东驱逐的比例，而这一题呢最高的那一个成绩呀、啊，也是最好的那个团队，它的相关系数也只有 0.22 而已。而关于学习成绩的，它的预测的相关系数只有 0.44。简单来说，在统计中，相关系数高于 0.7 才算是高度相关， 0 4以下则是低度相关。如果换算成几率的话， 0 4四的相关系数大概等于你猜对的几率有65 percent， 也只比硬币再那么高那么一点而已。我们总是很非常容易的高估自己的预测能力。如果有一家人本来他就入不敷出，家里的经济支柱可能刚好失业了，在这种情况下，心理学家和演算法都会判断这家人要付不起房租了。可是也许房东人很好，让他们延后付款，或是家里刚好借到一笔钱，又或是那个经那个经济支柱刚好又找到了工作。我们事后来看，总是会觉得，对啊，房东人本来就很好了，对啊，他们家只是刚好时运不好而已。对啊，他们本来就一直在找工作，找到工作也是很合理的。事后看，一切事情都很合理，也因此我们就以为我们事前就有看到这个结果了。可是实际上却是所有人的预测都很差。直到事情发生之前，我们都不知道结果是如何。以目前的技术，最好的团队也没办法靠着一个人15岁以前所有的资讯，仅仅预测他15岁的时候会发生什么。更何况是更复杂的市场趋势或是经济，我们比较擅长预测过去，而非预测未来。而蒙迪卡罗呢，它不是预测。诚然啊，你得要估计你的嗯成功率啊，你的期望值啊。某方面来说，这也是一种预测。但是我们并不假定未来会发生什么事情，我们承认未来是随机的。蒙迪卡罗的做法更像是未雨绸缪。你去看看，你设计出来的这个逻辑、这个方式，在无数个随机的未来当中，在那些看得到和看不到的历史当中，会有什么样的成果？实际成为奇异博士去看过一千四百万种未来之后，你才能知道你的策略可不可以抵抗那一个基本上随机的未来。但是你还是要记得，不论你设计的有多随机，依然没有现实世界这么随机。最后，小 P， 我认为你不一定要去选择去当牙医，你还是可以选择去玩俄罗斯轮盘，也就是你不一定要完全的去挑那一个最抗随机的行业。但是你得要先看过你这么做会发生的未来，你得要先尊重没有发生过的另类历史，接着再自由的决定你赌的未来。一个人知道自己在冒险，然后受到重击。这是合理的，可是声称无风险，声称安然无事，接着重剑落马，这样便是被随机性给愚弄了。好，这周的节目就到这啦。如果你喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星分享我的节目。那如果有任何意见或是想法的话，欢迎到 IG 或是在 Apple Podcast 底下留言告诉我哦。好，就这样啦，拜拜。